0: Καλησπέρα καλησπέρα, Ρεφέμε 97 και 8. Στην Αθήνα Κατερίνα Βουτσάτη Ρηθμού του ήχου. Δε να καλοχέρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 2128-20. Ηλεκτρονική τρόπο επικοινωνία με SMS, γραφεταιρία, κενό, το μήνυμα σα και αποστολή στο 1960 με email στη διεύθυνση studiopapakerm.gr. Νίκο Μπογόπουλο, στα μικρόφωνα του αληθινή του σταθμό τη Χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Πρέπει να σας πω ότι η γειτονιά μου εκεί στην Νέα Ιωνία έχει φωταγωγηθεί λάμπη παρά τον, τον ήλιο. Λάμπη, καθότι πήγε ο κύριος προθυπουργός σήμερα στην Νέα Ιωνία. Τα βρήκε θαυμάσια εκεί ο κύριος Πρωθυπουργό. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με τις εικόνες τις οποίες είδαν. Βέβαια α, αυτοί οι οποίοι τον πώς το λένε... Ξενάγησαν γιατί είναι ξένο τόπο, Η Νέα Ιωνία, όπω καταλαβαίνετε, για μερικού είναι ξένο Εκεί λοιπόν η ξενάγηση, πρέπει να σα πω, δεν περιλάμβανε παιδικού σταθμού, γιατί η μισή παιδική σταθμή στο Δήμο τη Νέα Ιωνία δεν, δεν υπάρχουν στο μισό Δήμο παιδικοί σταθμοί. Επίση το κέντρο υγεία, ούτε εκεί ξενάγηθηκε, γιατί ξέρετε ότι το κέντρο υγεία απειλείται με κλείσιμο. Εδώ στη Νέα Ιωνία. Στην Αττική, στα σχολεία πέφτουν σοφάδες. Καλά, για αντισυσμικούς, τώρα ελέγχους και τα λοιπά. Μην κάνουμε κουβέντα. Επίσης, ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους ελεύθερους χώρους, εκεί, εδώ, στην Νέα Ιωνία, μαραζώνουν. Ε, σε αυτά δεν ξεναγήθηκε ο κύριος, ο κύριος Μητσοτάκης. Στην επόμενη επίσκεψή του, στην εξωτική Νέα Ιωνία, ε, μπορεί κάποιο να τον πάει και από κανένα άλλο δρόμο από εκεί που τον πήγαν Πάντω από εκεί που τον πήγανε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Ιωνία, την εξωτική Νέα Ιωνία, είδε ότι δεν υπάρχει μαγαζί ξενίκιαστο. Έ, <Ρε> παιδιά, μια βόλτα από την 28η Οκτωβρίου δεν τον πάτε την άλλη φορά. <Ρε> ή από την ηφηγενεία. <Ρε> από την έλα, αλλά μην τον πάτε, θα στεναχωρηθεί. Κατά τα λοιπά είμαστε στην προεκλογική μας περίοδο, ναι, και ο Καυγάς παροδία για την φορολογία που και οι τρεις έχουν επιβάλει και με την οποία αγδέρνουν τον ελληνικό λαό συνεχίζεται. Έχουμε λοιπόν έναν Καυγά πάνω στα λέει από τους φόρους λαϊκά στρώματα. Τον έχουν στήσει, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Με αντικείμενο λέει τι προβλέπουν τα προγράμματά τους για τη φορολογία. Και αυτό όταν είναι δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους που του έχουν επιβάλει και οι τρεις εδώ και δέκα και πλέον χρόνια είναι χαρακτηριστικό επαναλαμβάνω. Θα πάτε στην σελίδα 95 τις εισηγητικής έκθεσης του προπολογισμού. ...για το 2023. Εκεί λοιπόν προβλέπεται... ...τα λαϊκά στρώματα... ...να πληρώσουν το 90 με 95%... ...των συνολικών φορολογικών εσόδων... ...για το 2023. Ωστόσο στο πλαίσιο του θεάτρου του παραλόγου... ...που λέγεται προεκλογική περίοδος... ...και μεταξύ τους αντιπαραθέσεις... ...από τη Νέα Δημοκρατία... Σηκώνουν του τόνους απέναντι στο Πασόκ, λέει, γιατί το Πασόκ, λέει, θέλει φόρους Το Πασόκ, επίσης, σηκώνει την αντιπαράθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία Γιατί το Πασόκ, το Πασόκ, θέλει να φορολογηθεί η ολιγαρχία Τα ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ Ως εκ τούτου, λοιπόν, βλέπουμε ότι όλοι διεκδικούν από ένα κομμάτι ψηφοφόρων που κινείται ανάμεσα τους Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της κοκορομαχίας έχουμε και τοποθετήσει που κάνουν την επιστήμη να σηκώνει τα χέρια ψηλά Σε αυτή λοιπόν την κοκορομαχία για το ποιος φέρνει μεγαλύτερη φορολογία Ο κύριος Σκέρτσος επιμένει βεβαίως στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας Σύμφωνα με το οποίο και τον οποίο κύριο Σκέρτσο δεν υπάρχει καμία μα καμία αύξηση φόρων Μόνο μειώσεις υπάρχουν Κατό διότι και επειδή τα προγράμματα τη Νέα Δημοκρατία τι είναι, είναι απολύτω ρεαλιστικά και είναι απολύτω εναρμονισμένα. Προσέξτε τώρα αντίφαση εν εντισόριση. Για να δείτε το προεκλογικό και πολιτικό ψέμα. Είναι απολύτω ρεαλιστικό το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα τι είναι: Είναι απολύτω εναρμονισμένο με το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Μόνο που ξέρετε, τα σύμφωνα σταθερότητα και ανάπτυξη όπως αυτά διαμορφώνονται και υπηρετούνται από τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνουν φόρους, φόρους και ξανά φόρους. Γιατί? Γιατί συνεπάγονται τα περίφημα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά βεβαίως αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά δεδομένα, αρκεί να πει κανείς ότι μόνο μέσα στο 2022, εισέπραξαν Παύλα Βούτυξαν 4,5 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους ακόμα και από που είχαν προβλέψει. Το αυτόν ισχύει και για το πρώτο τετράμινο του 2023. Οι παραπάνω φόροι που έχουν εισπράξει Παύλα βουτίξει ανέρχονται στα 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω και από που είχαν προϋπολογίσει. Είναι καταπληκτικό όμως ε, να τους βλέπεις να απευθύνονται, λες και απευθύνονται σε τουρίστες σε αυτόν τον τόπο, μάλλον ε, τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μάη, μας θεωρούν εδώ. Απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι, κατά την προεκλογική τους προπαγάνδα, μάλλον είναι χρυσόψαρα, με αντίστοιχη μνήμη. Τσακώνονται λοιπόν τώρα για το ΦΠΑ. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα, της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελλάδα της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο συντελεστής ΦΠΑ θα σας πω σε μία κατηγορία μόνο, στα τρόφιμα, μιλάμε για τον τομέα στον οποίο έχουμε 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό, έτσι. Έχουμε διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια τώρα. Ένα χρόνο δε πριν μπει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν σε ό,τι αφορά το συντελεστή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην Ελλάδα είναι 13% και 24%. Προσέξτε τώρα. Στην Αυστρία είναι 10%. Στην Τσεχία είναι 10% και 15%. Εδώ είπαμε, 13% και 24%. Στην Ολλανδία είναι 9%. Στην Ρουμανία είναι 9%. Στη Γερμανία είναι 7%. 19 εδώ είναι 13 και 24 στο Βέλγιο είναι 6 και 12 στην Πορτογαλία είναι 6 και 13 στη Γαλλία είναι 5,5 και 10 στην Κύπρο 5 και 19 εδώ τι είπαμε 13 και 24 στην Ισπανία είναι 4 και 10 στην Ιταλία είναι 4,5 και 10 στο Λουξεμβούργο 3 εδώ πόσο είπαμε 13 και 24 Και πως έχουν γίνει όλα τούτα ρε παιδιά σε αυτή τη χώρα, μόνα τους γίνανε. Για να δούμε λοιπόν πως γίνανε και πως συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι τώρα τσακώνονται. Για το τι φόρους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τον Ιούλιο του 2010 ο συντελεστής του ΦΠΑ ήταν 10%. 10% και το 2011 δηλαδή παρέα στην πρώτη φάση το Πασόκ μόνο του, μετά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Το 10 που ήταν ο χαμηλός συντελεστής, τι έγινε. Έγινε 13% το 10 το κάνανε 13. Και το 20 που ήταν ο πάνω συντελεστής του ΦΠΑ, πόσο έγινε. Έγινε 23% Μετά ήρθαν οι άλλοι που θα καταργούσανε σε ένα νόμο, με ένα άρθρο, τα μνημόνια. Αυτοί λοιπόν τώρα τι κάνανε. Αυτοί λοιπόν από τον Ιούλιο του 2015 πήρανε το ΦΠΑ στο 45% των τροφίμων και το πήγανε από 13% σε 23%. Από το 13% το πήγανε στο 23%. Και μετά ξανάρθανε ένα χρόνο αργότερα, το 16%, και πήρανε πια το ΦΠΑ τροφίμων και λοιπόν ειδών παντοπολίου που υπάγονταν στο 23% και που τον πήγανε, στο 24%. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ποιος σας αγαπάει περισσότερο σε ό,τι αφορά τους φόρους, ειδικά τους έμεσους φόρους που πληρώνετε και πληρώνουμε. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται καλά η φορολογική τους πολιτική, η οποία είναι φορομπηχτική με όρους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι διαμορφώνεται και η κοροϊδία. Για την κοροϊδία, ξαναλέω, θα πάτε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Και εκεί θα δείτε ότι προφανώς, για να το επιμερίσουμε τώρα στην καλή μας Νέα Δημοκρατία ότι η καλή μας Νέα Δημοκρατία λέει αλήθεια. Όπως αλήθεια λένε και οι μηντιακές της πυροβολαρχίες. Θεωρούν λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και οι μηντιακές πυροβολαρχίες του καθεστώτος κακούς τους φόρους. Μόνο ξέρετε ποιους φόρους θεωρούν κακούς. Θεωρούν κακούς μόνο εκείνους τους φόρους που αφορούν τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους εργολάβους και τους τραπεζίτες. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν κανονίσει και αυτοί και οι άλλοι όπως σας περιέγραφα προηγουμένως το 95% των φόρων να πληρώνεται από το λαό με δάκρυα και με αίμα όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό τους στη σελίδα 95 εκεί λοιπόν θα δείτε ότι προϋπολογίζουν την ώρα που μιλάνε, που πηγαίνει στη Νέα Ιωνία ο κύριος Μητσοτάκης ο λαός εκεί στη Νέα Ιωνία πληρώνει ΦΠΑ πάνω από 22 δισεκατομμύρια πληρώνει ειδικούς φόρους κατανάλωσης πάνω από 7 δισεκατομμύρια πληρώνει έμφυα πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια πληρώνει φόρους σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια αλλά την ίδια ώρα Και ενώ έχουν προϋπολογίσει συνολικά κοντά στα 57 δισεκατομμύρια από φορολογικά έσοδα, εκείνα που αφορούν στα χαρτιά βέβαια και μόνο στα χαρτιά τους μεγαλοσχήμονες ως φόρος σε εταιρείε, σε ανώνυμες εταιρείε και τα λοιπά και τα λοιπά, από τα 57 δισεκατομμύρια, ξέρετε πώ είναι αυτοί οι φοροί, μόλις και με τα φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι τσακώνονται σε ό,τι αφορά την φορολογία. Βεβαίω, προσοχή, έτσι. Κοιτάξτε, μην μην πειράξουμε κανέναν τραπεζίτη. Είπαμε, αυτοί έχουν αναβαλώμενο φόρο. Κοιτάξτε, μην πειράξουμε κανέναν εφοπλιστή. Αυτοί, είπαμε, έχουν 57 φοροαφαλάγε, οι οποίε είναι ενσωματωμένε στο σύνταγμα αυτή τη χώρα. Στο άρθρο 107. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα φορολόγησή του, αυτή είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι ανύπαρκτη, Διότι είναι οικειοθελή. Το έχουν φροντίσει όλοι μαζί. Κοιτάξτε μην πειράξουμε κανέναν ευεργέτη της ενέργειας, αυτούς δηλαδή που στη Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες. Κοιτάξτε μην πειράξουμε κανέναν τέτοιον. Ε, πάντως να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που ο κύριος Κέρτσο βγαίνει και λέει ότι αν μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ακούσατε, ακούσατε, θα ενισχυθούν οι πλούσιοι λέει, αυτό ξέρετε... Είναι η εξέλιξη του δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα γιατί θα ευνοηθούν εκείνοι που έχουν καγέν. Ακούτε τι ακούμε. Ακούτε τι ακούμε. Έχουν βάλει τα κέρατά τους σε φόρου πάνω στα καύσιμα. Έχουν φτάσει την τιμή της βενζίνης, τη φτάσανε 2 και 2,5 ευρώ με το 70% να είναι φόροι και μας λένε ότι εάν κόψουν του φόρου στα καύσιμα θα ενισχυθεί ο Λάτσης και ο Βαρδινογέννης. Την ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό το παντερντή σε ό,τι αφορά την φιλολαϊκή τους φορολογική πολιτική όλων θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά 150 όλες και όλες, 150 όλες και όλες εταιρείες στο χρηματιστήριο τα οικονομικά τους αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το 2022 έδειξαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη Αυτά το 2022, την ώρα τώρα που μιλάμε, αλλά η είδηση δεν είδα να γίνεται πρώτη, αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι έκρηξη κερδών, αύξηση 169%, 169% στην κερδοφορία 30 μόλις εισηγμένων τέτοιων εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτά στο πρώτο Τρίμηνο, αλλά κοιτάξτε με τους φορολογείς κανένα και συναχωθεί ο τόπος, γιατί ξέρετε άμα φορολογείς βιομήχανους συζηγμένους στο χρηματιστήριο, συναχώνεται ο τόπος. Όταν φορολογεί και γδίνεις τη φορολογία τον εργάτη, το συνταξιούχο, τον αγρότη, τον βιοπαλεστή, τότε τι έχεις. Α, τότε έχεις δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτή την υπέροχη χώρα, εκτός βέβαια από μια εξαιρετική πολιτική, οικονομική και φορολογική πολιτική, ειδικότερα, τι επίση έχουμε. Έχουμε μια καταπληκτική πολιτική σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Για αυτή την κατάντια λοιπόν του δημόσιου κατά τάλα, συστήματος υγείας, είχαμε το αποτύπωμα αυτού του οδυνηρού περιστατικού πάνω σε μία καρότσα αγροτικού πέθανε μία γυναίκα όχι στα γκράβαρα πέθανε μία γυναίκα πάνω σε μία καρότσα αγροτικού στην Κο Γιατί? γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο όταν μιλάμε για την Κο μιλάμε για ένα νησί το οποίο πέρα από το γεγονός ότι έχει 35.000 μόνιμους κατοίκους που προφανώς έχουν ανάγκη από περίθαλψη, μιλάμε για ένα νησί το οποίο πολυδιαφημίζεται και είναι, τουριστικός προορισμός. Ένα νησί το οποίο δέχεται περί τις 100.000 τουρίστες κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν μια γυναίκα μεταφέρθηκε με αγροτικό στο νοσοκομείο, καθώς λέει το ασθενοφόρο και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε άλλο περιστατικό. Βέβαια να σας πω και το εξής. Εάν η άτυχη γυναίκα έφτανε στο νοσοκομείο, θα είχε να αντιμετωπίσει την εξής εικόνα. Εκεί λοιπόν, στην ΚΟ των 35.000 κατοίκων και των 100.000 τουριστών, Δεν υπάρχει παθολόγος. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κανένας πνευμονολόγος. Εκεί λοιπόν δεν λειτουργεί καμία μονάδα εντατικής θεραπείας. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έβρισκε τον ένα και μόνο ακτινολόγο που υπάρχει στο νοσοκομείο ή την μία και μόνη παιδίατρο που υπάρχει στο νοσοκομείο. Όμως η γυναίκα ήταν εντελώ άτυχη, γιατί έτσι τους αποκαλούν αυτούς τους ανθρώπους. Άτυχου. Η ατυχία έφτιαξε. όχι η αθλειότητά τους. Και διαβάζουμε λοιπόν, με καρότσα φορτηγού και τη βοήθεια της αστυνομίας για να ανοίγει το δρόμο, μεταφέρθηκε γυναίκα στο νοσοκομείο, καθώς... Σοβαρού προβλήματος υγείας έχριζε άμεση ιατρικής βοήθειας Αλλά πέθανε πάνω στην καρότσα Η γυναίκα Θα σας διαβάσω Αυτό το οποίο έγραψε Ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε Να σώσει αυτή τη γυναίκα Γράφει Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθαίνει Σε μια καρότσα φορτηγού Αυτά γράφτηκαν στο λογαριασμό του, στα social media, από το Γιάννη Μαυρόστομο. Είναι οδοντίατρος, είναι ορθοδοντικός, που συνόδευσε την 63χρονη γυναίκα στην καρότσα του αγροτικού. Γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Σήμερα έφυγε μια ψυχή μέσα από τα χέρια μου, πάνω σε μια καρότσα φορτηγού. Σε μια καρότσα φορτηγού με ένα περιπολικό μπροστά να μας ανοίγει το δρόμο μέχρι το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το ασθενοφόρο θα έκανε τη διαφορά. Δεν υπήρχε διαθέσιμο, μια και ήταν στο ψαλίδι για άλλο περιστατικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένας απεινιδωτής να έκανε τη διαφορά σε μια καρότσα εν κινήσει. Άλλωστε δεν είμαι καρδιολόγος, δεν είμαι καν παθολόγος. Ξέρω όμως ότι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθαίνει σε μια καρότσα φορτηγού. Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να την κρατήσω στη ζωή. Ντρέπομαι που στην ΚΟ του 2023 η ζωή και ο θάνατος είναι τόσο φτηνά, πιο φτηνά από τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Ντρέπομαι ρετάσω που δεν κατάφερα να σώσω τη μάνα σου. Αυτά επαναλαμβάνω τα γράφει... Ο Γιάννης Μαυρόστομος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τις γνώσεις που είχε, ορθοδοντικός είναι ο άνθρωπος, συνόδευε τη γυναίκα πάνω στην καρότσα του αγροτικού. Αυτά τα έγραφε, τα γράφει ένας άνθρωπος που ντρέπεται. Ούτε ο Πλεύρης, ούτε κανένας άνθρωπος.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φουρό μόνο λίγα γεράκια διψασμένα στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πως να τα χορτάσω τα καημένα Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα Αγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε Οι δόκιμες μας γέρασαν ορίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά. Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ κοινό και θα στο ξεπληρώσει ιστορία Ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένοι Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω μου χαμένη Στο ώμο το δυσάκι μου σε σας ξαναγυρνώ Φωτιά νερό, αέρα μου και χώμα Δε τα όνειρα σε πληστηριασμό Εμβέτι και παρτίδα μας
2: ακόμα.
1: Σκονόμο <όμως> το δισάκι μου σε σάς θα να γυρνώ. Ποια νερο αέρα μου και ακόμα.
0: Στην κόλ λοιπόν των 35.000 μόνιμων κατοίκων, των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών, οι άνθρωποι πεθαίνουν στις καρότσες των αγροτικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δεν είναι μόνο οικό. Θυμάμαι το Γενάρη για παράδειγμα του 2016 στη Σάμο εκείνο το 47χρονο, που είχε φύγει στην καρότσα του αγροτικού, διότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Είναι ο κύριος Γιανάκος στη γραμμή? Ναι, ναι. Πρόεδρε, γεια σου.
3: Καλησπέρα κύριε Μπολιόπουλαι, καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Είναι ο πρόεδρος που εδίνει, ο κύριος Μιχάλης Γιανάκος. Τι συνέβη ναι. στην ΚΟΥ?
3: Κοιτάξτε, κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως είπατε κι Υγεία. Δεν ενίσχυσε τα υλικά πληρώματα ασθενοφόρων των νησιών. Το Αιγαίο και για άλλο έναν χρόνο, άλλο ένα καλοκαίρι, ε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιχειρεί ένα ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν το ασθενοφόρο απασχολείται με μία διακομιδή του περιστατικού, αν συμβεί σε δεύτερο περιστατικό πρόβλημα, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αυτό λοιπόν έγινε στικό την Κυριακή το απόγευμα σε μία εκδήλωση μία γυναίκα. Αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγεία. Το ασθενοφόρο ήταν το μοναδικό που υπήρχε στη βάρδια απασχολημένο με άλλο περιστατικό, και έτσι καθυστέρησε να Μεταφέρθηκε σε καρότσα, σε καρότσα αγροτικού, με αποτέλεσμα το περιστατικό να καταλήξει να χάσει τη ζωή του. Είπα πριν ότι τα περισσότερα μεγάλα νησιά του Αιγαίου έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ένα ασθενοφόρο τη βάρδια επιχειρεί στην Κάλυμνο, στην ΚΟ, στη Σάμο, συνεχίζει στη Σάμο παρά το περιστατικό. Που συνέβη το 2017 Στην Νίκονο, στη Σαντορίνη Στην Άξο α, Στη Χίο παραδείγμα πολύ, πολύ λίγες βάρδιες Έχουμε δεύτερο ασθενοφόρο Το ίδιο και στην α, και στα Κύφυρα Συγγνώμη και το ίδιο και στην Ικαρία Στα Κύφυρα δε στη Νίο και στην Κάρπαθο Υπάρχουν ένας ή δύο διασώστες Και οι περισσότερες βάρδιες Το μήνα είναι εντελώ ακάλυπτες από ασθενοφόρο Αντιλαμβάνεται ο καθένα λοιπόν. Πόσο κινδυνεύουν εκεί οι ασθενείς, με δεδομένο ότι και οι υγειονομικές μονάδε είναι γυμνέ από γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Η κατάσταση ό,τι αφορά τα νοσοκομεία σε αυτέ τι περιοχέ ποια είναι, κύριε Γιαννακό.
3: Είναι κάθε πανδρομένα,
0: παιδε... είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν άνθρωποι παιδε... εκεί όλων των ειδικότητων να προσφέρουν αυτά τα οποία προσέφερε ο Ιωκράτη πριν από 2.000 χρόνια.
3: Τι λέτε τώρα. Κάθε, λέτε κάθε τώρα. πέρσι ήταν καλύτερα, δυστυχώ. Για άλλη μία χρονιά είναι ακάλυπτα από γιατρού και νοσηλευτέ τα νοσοκομεία των νησιών μα. Γίνονται προκηρύξει, αλλά θα έλεγαν για ξεκάρθιμα και θέλουν να με συγχωρέσουν την έκφραση, γιατί ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα βγουν άγοντε. Υπάρχουν οι επικουρικοί πίνακε νοσηλευτικού, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Ποιο γιατρό θα πάει στο νησί με 1.850 ευρώ ή νοσηλευτής με 800 ευρώ, όταν το κόστο διατροφή και διαβίωση είναι πολύ μεγαλύτερο. Ως εκ τούτου λοιπόν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και η να είναι κέντρα διακομιδών οι διακομιδές καθυστεύουν και λυγενεύουν τα περιστατικά και ταυτόχρονα είναι και έξοδα για τους συγγενείς που ακολουθούν με δικά τους έξοδα και άλλη περιοχή σε άλλο νοσοκομείο τους ασθενείς για να είναι δίπλα τους. Να σα πω παραδείγματα. Στη Σαντορίνη mm-hmm. είναι ένα νοσοκομείο που πολύ γιατί λειτουργεί ω χανόνιμη εταιρεία
0: Ναι, εκεί έχουμε την ιδιωτικοποίηση με, ναι, με FRJ δεν, ναι.
3: δεν υπάρχει παθολόγος Α, δεν υπάρχει Αυτή τη στιγμή δεν παθολόγος. υπάρχει πνευμονολόγος δεν υπάρχει μικροβιολόγος δεν υπάρχει αναισθησιολόγος Υπά... πηγαίνει ένας αναισθησιολόγος και καλύπτει από νοσοκομεία της Αττικής Άρα λοιπόν πρόβλημα ήταν η ιδιωτικοποίηση γιατί και δεν καλύπτεται το νοσοκομείο της περιοχής, την κόπου είπατε δεν υπάρχει παθολόγο. Καλύπτονται με μετακινήσει, γίνονται προκηρύξει, βγαίνουν άγονες, δεν υπάρχει μόνο λόγο. Στην άκρη δεν υπάρχει γυναικολόγο. Υπάρχει ένα χειρουργό, ένα αναισθησιολόγο. Άρα δεν λειτουργεί ο χειρουργικό τομέα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη λίμνο. Είναι ένα ο ο οποίο είναι, είναι άρρωστο. Πραγματική ασθένεια ο άνθρωπο. Ε, Μερικέ μέρες πολλέ μέρε το μήνα. Είναι εντελώ ακάλυπτη από αναισθησιολόγο και διασωληνώνει ένα ακούστε ιδιώτη παθολόγο που δεν είναι η ειδικότητά του. Έτσι, ακόμα και ένα σπάσιμο ορθοπαιδικό να έχουμε παρότι έχουμε ορθοπαιδικού, ένα σπάσιμο, ένα κάταγμα στο πόδι, στο χέρι μεταφέρεται στην Αθήνα, δέκα ώρε με το καράβι, δεν μπορεί να γίνει ένα φυσιολογικό τοκετό παρότι είναι δύο οι γυναικολόγοι. Τι να σα πω δηλαδή, η κατάσταση στην Τίνο δεν έχουμε παθολόγο εξετάζουν τα περιστατικά άλλες ειδικότητες ε, η κατάσταση
0: είναι εκτό ελέγχου τι να πούμε Μάλιστα. δεν ξέρω εγώ απλώ θα κάνω ένα σχόλιο με αφορμή ένα δύο μηνύματα που έχουν έρθει εδώ ε, δύο μηνύματα τα οποία μου λένε ότι και εμείς, και ό,τι και, και, και να λέω ναι, 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 ό,τι και να λέω και για, και για το εγκώ ή. ή δεν ξέρω εγώ για ποιο άλλο νησί το νησί μου λένε εδώ έγινε μπλε στις εκλογές αυτό που έχω να απαντήσω σε αυτούς τους κυρίους που μου έχουν στείλει αυτό το μήνυμα Είναι ότι πρέπει
3: να αναδεικνύουμε εμεί τα θέματα υγείας, πέρα.
0: Ναι, σε ό,τι με αφορά λοιπόν αυτό το οποίο έχω να απαντήσω είναι ότι είτε είναι μπλε, είτε είναι κίτρινο, είτε είναι πράσινο, είτε είναι τυρκουάζ μου είναι αδιάφορο εμένα. Επίσης, όσοι έχουν την άποψη ότι το 49% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην ΚΟ ξεπλένει αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα Όσοι έχουν αυτή την άποψη, είναι ξεπλένιδες. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Γιαννάκου.
3: Ναι, να πω μόνο να συμπληρώσω το εξή. Υπάρχει η δυνατότητα στα νοσοκομεία και τι περιφέρειε και των νησιών να πάρουν ιδιώτε γιατρού με μπλοκάκι. Με πολύ μεγαλύτερε αμοιβέ από ό,τι οι γιατροί του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Και δεν πάει κανεί. Γιατί δεν θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν και να έχουν πελατεία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι συνθήκε εργασία. Είναι απαράδεκτος όταν ένας γιατρός στον ιδιωτικό τομέα βγάζει περισσότερα ή αν πάει στη Σουηδία ή στο εξωτερικό στην Κύπρο βγάζει υπερδιπλάσια χρήματα γιατί να έρθει στο νοσοκομείο να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα και να παίρνει 1850 ευρώ. Έχι. Και πρέπει να μπουν και όρια κύριε, αν μου επιτρέπετε, Έχι. πρέπει να μπουν όρια στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ένας γιατρός από τη συνταγογράφηση που την κάνει η γραμματέας Βγάζει τριπλάσια χρήματα από αυτά που δίνει το δημόσιο Γιατί να έρθει στο δημόσιο Κάποτε όλοι οι γιατροί Όλοι οι νοσηλευτές Θέλανε να έρθουμε στο εθνικό σύστημα υγείας Και τώρα όλοι θέλουν να φύγουν Για ποιο λόγο Δεν πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος
0: Κύριε Γαλάκο Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση
3: Να είστε καλά Ευχαριστώ. Yeah.
4: Κάνεις Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά
5: Έλα κοντά Να σου μιλήσω Γι' αυτά που μέσα δεν πια Να με προσέχει γιατί, γιατί
2: έχω,
4: έχω πέσει. πέσει χαμηλά Έχω πέσει χαμηλά Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις Να με προσέχεις Μέχρι να σηκωθώ ξανά Πήγω ακόμα μοναχά Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις Να με προσέχεις σπιθά ρίξε να βγει τη στάχτη μου ξανά φωτιά να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά έχω πέσει χαμηλά μάτια μου γλυκά να με αντέχεις να με προσέχεις Μέχρι να σηκώθω ξανά, λίγο ακόμα μοναχά Μάτια μου γλυκά να με αντέχει Και Είχο... χαμηλά. να Να με, αντέχεις,
0: να, με να στείλω πολλού χαιρετισμού στον Κωνσταντίνο στο Βαγκέλη, Καλησπέρα στο Δημήτρη με σένα σκουπίδι που στέλνει εδώ έχει λίγα μια δεκαριά μηνύματα. Με το προσωμίον είναι αυτό τώρα. Αθανάσιος μου. με σένα σκουπίδι θα ασχοληθώ σε δύο-τρία λεπτά. Μη φύγει. <μ oss> Γιώργο μου καλησπέρα, Γιώργος Κουρέτζος.
6: Γεια σου Νίκο καλησπέρα. Πάμε σε debate. Λοιπόν, επειδή έμαθαν ότι σου είχε αρέσει πάρα πολύ το προηγούμενο...
0: το βλέπω σε <σ relationships> επανάληψη.
6: Ναι, 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 λένε να το ξανακάνουμε. <σ gerade> ε, συμφωνήσανε σήμερα ότι θα πάμε σε ένα debate με τη συμμετοχή των πέντε αρχηγών τα κόμματα των οποίων πέτυχαν την είσοδο του στη Βουλή στι εκλογέ 21 δεν θα είναι ο κύριο Βαρουφάκη, όπω έμεινε το κόμμα του okay. Πάδου από το όριο του 3%. Δεν βλέπω τρελέ αλλαγέ στη διαδικασία. Μένει μόνο μια εκκρεμότητα, η οποία ενδεχομένω να αλλάξει λίγο το πλαίσιο. Αποφασιστεί την Πέμπτη, αν θα υπάρξει ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων προ του πολιτικού αρχηγού. Μένει τώρα να δούμε πώ θα γίνει αυτό. Μια ερώτηση δηλαδή πέραν των προκαθορισμένων θεματικών εννοτήτων. Πρέπει να δούμε τώρα αν θα είναι μία ερώτηση οποία θα με κλήρωση αποφαστεί ποιο θα την απευθύνει σε ποιον ή αν θα δοθεί το δικαίωμα στου δημοσιογράφου να ερωτήσουν και πέντε αρχηγού από μία ερώτηση. Το βλέπω δύσκολο γιατί εκεί θα ανοίξει αρκετά η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε debate στα στούντιο τη ΕΡΤ. Υπήρξε μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ να το αναλάβει εστιαία, προκειμένου να γίνουμε με δημοσιογραφικού όρου. Καταλαβαίνει ότι απορρίφθηκε άλλον-άλον αυτή η πρόταση. Θα πάμε σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είδαμε και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ε, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τώρα αναμένουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου πάλι. Ναι. Ναι.
6: Την Πέμπτη το βράδυ, ο Αρήου Πάγο θα ανακηρύξει του συνδυασμού. Πάλι το ενδιαφέρον στρέφεται στον Πραστιδιάρη και την παρέα του. Όπω αυτή τη φορά αποφάσισε να κατεβεί με έναν σχηματισμό ανεξαρτήτων σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια νομική άποψη ότι είναι το ίδιο με το να κατεβαίνει ένα κόμμα αυτό και λογικά πάλι θα απορριστεί όσο μένει να το δούμε την πέμπτη το βράδυ
0: Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ
6: Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια
0: Κύριε και κύριοι, ο Γιώργος ο Γεωργίου ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος από εκείνους τους ιδέδρους ανθρώπους που δεν περνούν αδιάφοροι, από εκείνου δηλαδή που προκαλούν μεγάλες αντιπάθειες αλλά και μεγάλες αγάπες, μεγάλες εντάσεις αλλά και δυνατά συναισθήματα. Όλα αυτά συνυπήρχαν στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Γεωργίου και όλα ήταν απολύτως δικαιολογημένα. Αυτή η αντιφατικότητα ήταν πάντα παρούσα και στην δική μου σχέση μαζί του, μια σχέση χρόνων, καθώς ο Γεωργίου ήταν ο πρώτος από τους πρώτους. Εδώ, στον Real FM, τον βρήκα, συμπορευτήκαμε περίπου 10 χρόνια μαζί. Αυτή λοιπόν η αντιφατικότητα ήταν πάντα παρούσα και στη μεταξύ μας σχέση η οποία ήταν μία σχέση ειλικρινής Ο Γιώργος ήταν πολλά και ανάμεσα στα άλλα ήταν ένας αμετανόητος ροκάς
7: Unchained okay, my heart Baby Let me be Cause you don't care Well, please, set me free. Mm -hmm. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone Some valley tells me that you're not at home Unchained my heart Let me free. Unchained my heart Let my love go to waste Unchained my heart Set me free I'm on this path Like a man in a trance Oh, but you know down the that, that I don't stand a chance Unchained my heart We're day.
8: Στη φλόγα δεν εκκράτησα Την εικόνα την καλή Θα σου φέρω μια αδική Βρώματα, βρώματα Άσε τα καμμώματα Βρώματα, que é σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά ή δώσω χρώματα χρώματα, χρώματα και αρώματα χρώματα
0: Τα καλησπέρα, καλησπέρα σε μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα Κατερίνα Βουτσά στην, στον ήχο. Η δέσπενα καλοχέρρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονικοί ηλεκτρονικοι επικοινωνία μέσα σε μέσα, γραφετεριάλ και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού στάθμου της χώρας Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 Να στείλω πολλούς χαιρετισμού στον Τάσο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή Σάκη δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις Στείλ το μου πάλι Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, καλησπέρα στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα, καλησπέρα στο Θήμιο και τη Χρυσούλα. Λοιπόν, να σα ενημερώσω ότι στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, τα κοράκια συνεχίζουν να αρπάζουν σπίτια. Τα κοράκια, τα φαντ. Τα αρπάζουν μαζί με του τραπεζίτες με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, με τους νόμους των ηλεκτρονικών πληστηριασμών του ΣΥΡΙΖΑ, με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, και ω εκ τούτου λοιπόν, και επειδή μόνο ο λαός είναι αυτό που σώζει το λαό, σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση του Συνδικάτου Επισηπτισμού, καθώς και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ κάτω στο λιμάνι, ενάντια σε αρπακτικά. Έτσι θα πάμε. Αυτοί θα πηγαίνουν κάνοντα πληστηριασμού και ο λαό θα απαντάει με τι κινητοποιήσει του. Σώζοντας τα σπίτια των ανθρώπων Επίσης στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη Που τα είχε βρει όλα τέλεια Δια των αντιπροσώπων του Διότι υπήρχε απολύτως τηλεδιοίκηση στη Λάρισα Τα θυμόμαστε αυτά, του κυρίου Γεραπετρίτη Επίσης στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα Είναι Επί τον ημερών του που ξεπουλήθηκε ο ΩΣΕ, ξεπουλήθηκαν τα τρένα ε, Αυτό το οποίο συμβαίνει στα τρένα 90 μέρες, τρεις μήνες Μετά το έγκλημα στα τέμπη είναι συνεχείς βλάβες στο δίκτυο Βλάβες στο τροχείο υλικό, καθυστερήσεις δρομολογίων Με τους εργαζόμενους ξανά σε συνθήκες υπερεργασίας πριν από μερικέ μέρες Είχαμε εκτροχιασμό στο Ρουφ. Προχτές είχαμε νέο εργατικό ατύχημα στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Μάλα λόγια λοιπόν, 90 μέρες μετά το έγκλημα, οι αιτίες που δημιούργησαν το έγκλημα εκείνο, παραμένουν στη θέση τους. Αυτό το οποίο έγινε με τον εκτροχιασμό στο Ρουφ προχτές, όπως και το εργατικό ατύχημα, αποτυπώνουν και αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Οι αιτίες, επαναλαμβάνω, που δημιούργησαν και αυτά τα δύο πρόσφατα ατυχήματα είναι ίδιες με τις αιτίες που οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα τέμπη. Αυτά συμβαίνουν 90 μέρες μετά Εκείνο το έγκλημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Ωστόσο έχουμε τους καλούς μας τραπεζίτες και αυτοί μας σώζουν. Σύση Σταυροπυράκου, γεια σου σύστη μου. Γεια σου Νίκο. Τι κάνεις... Είμαι καλά. Τι συμβαίνει με τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και των άλλων.
9: Είναι η γνωστή εικόνα Νίκο που επαναλαμβάνεται τους τελευταίους μήνες μετά τη συνεχή αυξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδα και επιβιώνουν πολύ στην κατάσταση. Έχουμε τον Απρίλιο πιο ακριβά δάνεια για επιχειρήσεις και στεγαστικά με κειμενόμενο επιτόκιο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε νέα αύξηση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών, καθώς η αύξηση στα επιτόκια των δανείων υπερβαίνει αυτή των καταθέσεων. Είναι μια εικόνα που υπάρχει στου τελευταίους μήνες και διαπιστώνουμε ότι το χάσμα μεταξύ των επιτοκίων δανείων τόσο των νέων και των παλιών και αυτά των καταθέσεων αντί να συρρυκνώνονται διαβρύνεται όλο και περισσότερο να πούμε ότι μόνο τον Απρίλιο το επιτόκιο το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών αυξήθηκε κατά 10 μοναδές βάσεις ανέχεται στο 5,60% για νέα δάνεια και καταθέσεις ενώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι από τον περασμένο Ιούλιο όταν η Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε αυτό το ράλι των συνεχών αυξήσεων στα επιτόκια. Το περιθώριο των τραπεζών ήταν 3,69%. Σχεδόν έχει διπλασιαστεί. 200 μονάδε βάση σχεδόν έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η γενική εικόνα τι να πούμε, ότι το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων έχει αυξηθεί πάνω από 6% και μιλάμε και για επιχειρήσεις τα στεγαστικά δάνεια με κοιμενόμενα αυξήθηκαν βέβαια να πούμε ότι εδώ δεν έχει περάσει το πάγωμα το πάγωμα που αποφασίστηκε για τα κοιμενόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυτό θα περάσει από το επόμενο μήνα και θα δούμε να μένουν τα επιτόκια τουλάχιστον για κάποιου μήνε σε ένα σταθερό επιτόκιο Οι καταθέσεις, το πιτόκιο των καταθέσεων αμετάβλητα, μόλις 0,25% υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση. Στι προθεσμιακέ καταθέσεις των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που παρατηρούμε του τελευταίου δύο-τρει μήνε να αυξάνονται οι προθεσμιακέ, να επιστρέφουν δηλαδή οι καταθέσει σε αυτό το να επιλέγουν οι καταθέτες τι προθεσμιακέ, ώστε να πάρουν ένα μεγαλύτερο επιτόκιο και γι' αυτό επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών σε αυτό το πλαίσιο εκεί είναι αυξημένο αλαφρός το επιτόκιο σε όλες οι υπόλοιπε καταθέσει είναι αμετάβλητο αυτή είναι εμπόλυση, η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή Μάλιστα
0: Μάλιστα, Μάλιστα. Υπάρχει εκτίμηση ε, από πέρυσι πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια 6-7 φορές τα έχουν αυξήσει πόσο Είναι έχουν 7 αυξήσει?
9: φορές στις 15 Πάνε Ιουνίου Πάμε στι 15 Ιουνίου για την 8η άξηση επιτοκίων. Θα είναι μικρότερη βέβαια, θα είναι περίπου 25 μονάδες φάσεις. Και αναμένουμε και άλλοι. Μπορεί να είναι και τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Σήμερα Λαγκάτ είπε ότι θα συνεχιστεί αυτό το, η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή η Κεντρική η Τράπεζα μέχρι να φτάσει ο πληθωρισμός στο 2%. Τι σημαίνει αυτό ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ευχαριστώ. Τώρα, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό για να καταλάβει ο κόσμος τώρα και μιλάμε πάντα σε μέσους όρους, έτσι, όταν μιλάμε για ένα επιτόκιο σε ό,τι αφορά ε, το τι πληρώνει εκείνος ο οποίος δανείζεται που είναι στο 5,6, όταν την ίδια ώρα για την όποια κατάθεση έχει παίρνει ένα επιτόκιο 0,25, μιλάμε για ένα γδάρσιμο το οποίο είναι 250 φορές πάνω, περί αυτού πρόκειται.
9: Υπάρχει λίγο και μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που προσφέρουν στι καταθέσει οι ελληνικέ τράπεζε και οι ευρωπαϊκέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μια και το συζητάμε, ε, μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια που προσφέρουν οι ελληνικέ τράπεζε και στα αυτά που απολαμβάνουν οι καταθέτες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον τα τελευταία στοιχεία από ιδρύματα τη Ευρωζώνης αυτό δείχνουν. Θύμισε μου 3,7 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη είχαν τράπεζε οι ελληνικέ. Περίπου. Μάλιστα. Έγινε. Με τον πληθωρισμό τι γίνεται, γιατί πέφτει λέει ο πληθωρισμός, αλλά άμα πας στο σούπερ μάρκετ παθαίνεις τέσσερα εγκεφαλικά.
9: Κοίτα, την Παρασκευή θα έχουμε τι επίσημε ανακοινώσει. Οι προβλέψει είναι, οι εκτιμήσει ότι θα είναι κάτω από 3% που ήταν το περασμένο μήνα. Υπάρχει αποκλιμάκωση αυτή λόγω του ότι έχουν πέσει πάρα πολύ τιμέ στην ενέργεια. Mm. Αλλά τώρα, άλλα στα τρόφιμα συνεχίζεται και δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί τόσο γρήγορα. Οι οικονομικοί αναλυτέ εκτιμούν ότι χρειάζεται περίπου ένα εξάμενο από τη στιγμή που θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ενέργεια ώστε να πέσουν και οι τιμές στα τρόφιμα. Όχι βέβαια αν επιστρέψουν στα επίπεδα που ήταν ναι, τη ενεργειακή κρίση.
0: Βεβαίω, και όσο βέβαιο είναι αυτό, είναι, άλλο τόσο βέβαιο είναι πως όταν αυξάνονται οι τιμές της πρώτες ύλες να το πούμε έτσι αυτό αποτυπώνεται σε ένα εξάωρο. Άμα είναι να πέσουν θέλουν εξάμεινο και βλέπουμε. Ναι. ναι. Όπως και στα καύσιμα το Όπως ίδιο. Όπως και στα καύσιμα βεβαίω. Ναι. Mm. Έγινε μου ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Πώς το λέμε αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, αυξάνει η τιμή στην ενέργεια, αυξάνει η τιμή στα καύσιμα και σε ένα εξάωρο αυτό φαίνεται στο τελικό προϊόν, αλλά όταν πέφτουν εκεί οι τιμές για να πέσουν οι τιμές, αν ποτέ πέσουν που ποτέ δεν πέφτουν, θέλει να εξάμεινω, πώς το λένε, Ελεύθερη οικονομία το λένε. Ούτε καπιταλισμό το λένε, ούτε σχροκέρδια και κερδοσκοπία μονοπωλίων και πολιεθνικών του κερατά το λένε. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας την καλή φίλη συνάδελφο στο ράδιο Θεσσαλονίκη, την βάση Γκανάρα. βάση καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Σήμερα είχαμε την αγόρευση της Αγγελέος για το έγκλημα, για το παιδί, για τον άλκη, Γιατί δείτε Ακριβώς. που γίνεται πάνω.
10: Για δώσε μας μια εικόνα βάση. Είχαμε την αγόρευση τη εισαγγελέω, η οποία ήταν, να σα πω, καταπέλητη για τη δίκη των 12 κατηγορουμένων και για τη δολοφονία του Άρκη Καμπανού, αλλά και για τον τραυματισμό των δύο φίλων του. Ε, να σα πω ότι η αγόρευση τη σήμερα διήρκησε έξι ώρε και διακόπη για την ερχόμενη Πέμπτη. Η εισαγγελέω ουσιαστικά ε, ε, θεωρεί ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την ε, δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Όπω είπε, οι κατηγορούμενοι είχαν κοινό ανθρωποκτόνο σε βάρο όλων των θυμάτων και τόνισε πω η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά οργανωμένη. Είναι και σχεδιασμένοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η εισαγγελέα βασίστηκε στις μαρτυρίες, στις καταθέσεις και τόσο ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι φυσικά δίνοντας έμφαση στους φίλους του Άλκη που υπήρξαν και οι ίδιοι θύματα τη επίθεση ενώ επίση ανέφερε και στοιχεία από τι καταθέσει των διασωστών του ΕΚΑΒ και των αστυνομικών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι, σκηνικό στο οποίο αναφέρθηκε ήταν ένα σκηνικό στα κρατητήρια το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο διάστημα και το κατέθεσε στο δικαστήριο και ένα από του αστυνομικού ήταν όταν ένα οικείο των παιδιών των 12 κατηγορουμένων είχε πάει να του επισκεφτεί στα κρατητήρια. Εκείνο είπε την φράση στα παιδιά κρατάτε γερά και εκείνοι αμέσω άρχισαν να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα τη ομάδα του και φυσικά συνθήματα κατά τη ομάδα του Άρη. Αυτό η εισαγγελέα το εξέφρασε ω θράσο ε, ε, και ως, δεν αντιλαμβάνονται ακόμη μέχρι και σήμερα το τι έχουν συμβεί. Ε, Επίση, ιδιαίτερη αναφορά, να σα πω ότι έκανε στον πρώτο κατηγορούμενο, τον οποίο τον χαρακτήρισε, ε, χαρακτήρισε ω ηθήνοντα νου και εμπνευστή τη επίθεση, ε, ενώ του υπόλοιπου 11 του χαρακτήρισε ω στρατιώτε, οι οποίοι υπάρχουσαν ε, Στι διαταγέ του. Ε, ανέφερε ότι συμμετείχαν όλοι στην επίθεση ε, πλην του 6 και του 8ου κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλη συμμετοχική δράση στο, στην επίθεση. Ο, για τον ένατο κατηγορούμενο τώρα που είχε το κάραμπιτ μαζί του, ε, ανέφερε ότι συμμετείχε στο φανάσιμο τραυματισμό του Άτιχου Άλκη, ενώ για τον δεύτερο, επίση τα πράγματα, σύμφωνα με την εισαγγελία, έτσι όπως τα βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμή, είναι άσχημα, γιατί εκείνο κρατούσε και το δρεπάνι και ανέφερε πω και εκείνο επειδή είχε δεχθεί επίθεση πριν από ένα χρόνο από του Άρη είχε πάρα πολύ μεγάλο μίσο μέσα του, τεράστιο μίσο και χτυπούσε όπω είπε με τον ντρεπάνι όποιον όποιον έβλεπε μπροστά του. Ήθελε δηλαδή να πάρει εκδίκηση. Πάρα πολλέ φορέ κατά την αγορευσή τη μίλησε για δόλο και ηλυμένη απόφαση ουσιαστικά των κατηγορούμενων να σκοτώσουν μια ξεκάθαρη καταδρομική οργανωμένη επίθεση όπω είπε χαρακτηριστικά. Να σα πω πω σε μια κατάμεστη αίθουσα με πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι πω όσε φορέ είχαμε δίκη για τη δολοφονία του Άρκη Καμπανού, ελάχιστε φορέ η αίθουσα δεν ήταν ασσεκτικά γεμάτη. Και όπω σα είπα και στην προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει και είχαμε μια τηλεφωνική σύνδεση, είναι και πάρα πολλέ και ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει που έχουμε και εντό αλλά και εκτό του δικαστικού μεγάρου.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, είμαστε ακόμα στο στάδιο τη αγόρευση. Δεν έχει καταθέσει την πρότασή τη.
10: Δεν έχει καταθέσει την πρότασή τη, όχι. Την πέμπτη θα συνεχίσει ουσιαστικά με στοιχεία από τους ιατροδικαστές, την κυρία Κοβάτσια αλλά και τους υπόλοιπους που κατέθεσαν και θα έχουμε και την τελική της πρόταση για να δούμε αν τελικά θα είναι αθώη ή ένοχη σύμφωνα με την Ισαγγελέα.
0: Βάσια, σε ευχαριστώ θερμά.
10: Καλή συνέχεια.
0: Να στείλω πολλέ καλέ στο Γιάννη που μας ακούει από την Ιταλία. Καλό δρόμο, Γιάννη. Ο άλλο Γιάννη από τη Δράμα, για αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένω για τα νοσοκομεία. Ε, σε μαύρα χάλια λέει ο Γιάννη το νοσοκομείο στη Δράμα. Φτάσω μου, δεν το θυμάμαι. Να στείλω χαιρετισμού στον Άγγελο που μα ακούει από την Αγγλία. Να στείλω χαιρετισμού στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Παύλο του Ξανθόπουλο. Λοιπόν, για πάμε στι Βρυξέλλες. Είναι ο φίλο ο συνάδελφος ο Βαγγέλη Ορατή. Βαγγέλη, μου γεια σου.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα τις Βρυξέλλες.
0: Έχουμε νέε επισκέψει τη Βέλγικη Αστυνομία σε σπίτια, σπίτια γραφεία βουλευτών, ευρωβουλευτών, τι γίνεται.
11: Ε, είχαμε επισκέψει, ε, σε εισαγωγικά, ετσι, ε, των ε, αστυνομικών αρχών του Βελγίου στα γραφεία των ε, δύο ευρωβουλευτών, του Μάρκ και του Αντρέα Κοτσολίνο, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Καταργκέιτ είναι ο Μπεν Ταραμπέλα έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά από την συνεργασία του με τις Βελικές Αρχές και ο Μπεν Κοντζολίνο παραμένει στην Ιταλία όπου εκρημεί ακόμα το ένταλμα εκδοσή του στο Βέλγιο ε, στις Βιξέλλες εκτιμούν ότι αυτές οι έρευνες των Βουλικών Αρχών είναι έρευνες ρουτίνας δεν θεωρήθηκε ότι έχει γίνει κάτι καινούριο άλλωστε και οι δύο ε, αυτοί έχουν οι δύο έχουν ε, καταθέσει έχουν περάσει ήδη από το δίχτυ της βιλικής δικαιοσύνης ε, αυτό που ε, βλέπουμε ωστόσο να αναβίεται τις τελευταίες μέρες είναι μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Εύα Καϊλή και τις βιλικές αρχές η Εύα Καελή σαν το Σαντουγιοκοπέρασε έδωση συνεδέψης σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ε, σύμφωνα με τις οποίες είπε ότι πρώτον είναι ο στόχος κάποιων μυστικών υπηρεσιών επειδή όπως είπε είχε εμπλακεί στις έρευνε για το κακόβουλο πρόγραμμα Πέγκασος και έχουμε επίσης και τις, όλα όσα είπε περί σκληρότητας των βιλικών ταχών ότι δεν την άφηνα να δει το παιδί της και ότι όλη αυτή η προφυλάκηση ήταν άδικη. Σήμερα, ε, σε συνέντευξή του, ο Γενικός Αγγελέας του Βελγίου ε, προστάθησε να αντικρούσει αυτής, ε, ε, της, αυτούς του ισχυρισμού Εύας Καελή, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία σκληρότητα και ότι, ότι έγινε, έγινε με βάση τους κανονισμούς του Βελγίου. Ε, αρνήθηκε, ωστόσο, να μπει ε, στην διαδικασία να αναλύσει και να δημοσιοποιήσει τις ε, κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν οι βιλικέ αρχές της βάρος, τις λέγοντας ότι όλα αυτά θα γίνουν ε, κατά τη διάρκεια της δίκης. Και στη συνέχεια, πριν από λίγε ώρες, είχαμε ε, ανακοίνωση των δικηγόρων τη Ενασκαηλή, οι οποίοι επιμένουν, ε, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Γενικό Αγγέας του Βιλγίου, ότι η πελάτησά του ε, είχε ε, ε, γίνει θύμα ε, σκληρότητας εκμένως στον βιλικό τραχόρο, ότι δεν την είχαν αφήσει να το περίθυνση κτ και έτσι βλέπουμε ευρύτερα να δημιουργείται η αίσθηση εδώ στους εξέλιους τουλάχιστον ότι η Εύα Καηλή προσπαθεί να, 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 να επανέλθει στο προσκήνιο με ένα άλλο αφήγημα σύμφωνα με το οποίο είναι θύμα και μάλιστα θύμα πλέον μυστικών υπηρεσιών οι οποίες ενοχλήθηκαν από όλα αυτά που είδε ή έμαθε στις έρευνες για τα κακόβουλα λογισμικά. Θα δούμε πώς θα αυτή η κόντρα πάντως το σίγουρο είναι ότι ε, τόσο η Ευακαελή, όσο και η δικηγόρη τη, ε, φαίνεται να είναι ε, αρκετά πεπισμένη ότι αυτή είναι η κατάλληλη μέθοδος και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει αυτή η αντιπάραθεση.
0: Θύμισε μου κάτι, ε, όταν έσκασε αυτό το λεγόμενο Κατάρ Γκέιτ ήταν μετά από μια ή δύο εβδομάδες όταν όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο είναι το σμαράγδι του στέματος δημοκρατίας εκεί ψήφισαν ψήφισμα στο οποίο λένε ότι τα λόμπι, τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας.
11: Όντως, όντως υπάρχει αυτό το ψήφισμα και είναι κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη ε, καιτύπωση και από κάποιους και αντιδράσεις και μάλιστα είναι πολύ που ε, ε, τις τελευταίες μέρες ε, θεωρούν και γράφουν ότι έξι μήνες μετά την αποκάλυψη αυτού του καλάλου, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα για να διορθώσει την κατάσταση. Να δεν διορθώσει, Εδώ ψήφισαν πως... ότι είναι
0: καλά καμωμένη Α, η κατάσταση.
11: Ακριβώ. Και ανάμεσα σε
0: αυτού που ψήφισαν ότι είναι καλά καμωμένη ήταν όλοι οι Ευρωβουλευτές της Νέα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ποιοι άλλοι είναι και πλην του ΚΟΚΟΕ, ποιοι άλλοι είναι. Όλοι ε, οι το... δεν ψήφισαν.
11: Ε, ουσιαστικά δεν ναι, ψήφισαν. Αποτιμάω ότι είχε μεγάλη πλειοψηφία Ως, ε, υπέρ το αυτό το ψήφισμα. δεν ψήφισαν.
12: Στην πλατεία μια επαρχία το πλήθος ήταν ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως σε σκηνή και σεβασμό, οι γέροτο του χωριού παίζανε αναίσθητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω που. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που έγκλειστης μουσική ακόμηρη φύση Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί Ίσως να το χανα σχήμα κλίση Το τέρας έξω από εκεί Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω Μίλουσε για την παθενιά του Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο Προσοχή στο γορίλα Ο Αφέντη ούρλιαξε προσοχή του γορίλα του έχει σαλέψει Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού Γι' αυτό μπορεί να τα βερδέψει Αν τους παρόντες τότε ο καθής Σπεύθει τα νότα του να προφυλάξει Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως Άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη Ξέχυνε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένα ψυχρεμό δικαστή και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή, με τέσσερις πίδου του αρπάζει. Προσοχή στο γονεί. Χαναστέναξη γιαγέρα yeah, yeah. Να πάρει ή είναι απίθανο μάλλον Θα ήταν τελείως παράξενο και Δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων Να με μπερδέψει με μια μαϊμού Υποδικαστής ενοχλημένος Είναι αδύνατον εντελώς Στο τέλος βγήκε γελασμένος Μιλώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθους Και προς τους θάνους το τραβά, ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος Τι ακριβώ συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν αναφέρω εκτενώς Μα μη είχε το θέα μας είναι πάρη, της ένταση, τη ρυθμός Προσοχή στο γορύ Πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο και το δράμα, στρίγγλιζε κλέγοντα ο δικαστή. Στα διαλύματα φώναζε μάνα, φώναζε μάνα σαν το φουγγάρα που χθε καταδίκασε για ληστεία. Και για κοινό παραδειγματισμό, τον αποκεφάνησε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
0: Λοιπόν, η Ελπίδα μπορεί να ήταν χωμένη, καταχωνιασμένη σε εκείνο το κουτί τη αλλά ελπίδα υπάρχει Κύριε Κολέση καλησπέρα Καλησπέρα από την Κέρκυρα Είμαστε με τον κύριο Κυριάκο Κολέση Είναι ο διευθυντής του σχολείου των φυλακών Κέρκυρας Τον είχαμε φιλοξενήσει Πάει κανας χρόνος κύριε Κολέση 1,5. Και... 1,5 Κάνω την αυτοκριτική μου γιατί θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να είναι αυτές οι επαφές μας Βλέπω ότι η δουλειά που κάνετε εκεί πραγματικά είναι... Υπάρχει ένας προβολέας ελπίδας Βλέπω Φαραντούρη, προβολή, φιλμ Δικών σα, Δρόμενα στην πόλη μέργα του Ταρκόφσκι Πώς θα κάνετε αυτά
13: ε, Κύριε Μπογιόπουλε Είστε πολύ αυστηρός Με τον εαυτό σας την αυτοκριτική Γιατί έχετε ευαίσθητες Αντένες Και πιάνετε τα σήματα Από την περιφέρεια Τη στιγμή μάλιστα που πολλοί που θα έπρεπε από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη λειτουργία αυτών των σχολείων δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και όλους τους φίλους που μας στέλνουν έστω και μηνύματα συμπαράστασης, βοήθειας, ψυχολογικής. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Πείστε μας πώς το έχετε οργανώσει, πώς το έχετε στήσει. Ε,
13: πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ακροατέ και τις ακροάτριες να συντονιστούν για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρία που λειτουργεί ε, τα τελευταία έξι χρόνια στην καρδιά ε, μιας φυλακή β' τύπου, δηλαδή που φιλοξενεί ε, ε, κρατούμενης υψηλής παραβατικότητας. Ε, τα σχολεία αυτά, όπως όλα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρία, εντός και εκτός φυλακών, περνάν δύσκολες στιγμές ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει εδώ στην Κέρκυρα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, έτσι το ερμηνεύω. Η τοπική κοινωνία έχει δείξει τα ενεργά ανακλαστικά της και έχει υποστηρίξει ένα εγχείρημα το οποίο στηρίζεται εξολοκλήρου ολοκλήρου στην τέχνη και στηρίζεται στην τέχνη για να λειτουργήσει το πρόγραμμα σπουδών σε μια σε ανθρωπογεωγραφία όπου 70% των κρατουμένων είναι αλλοδαπή, οπότε η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με τους δασκάλους και με την τοπική κοινωνία και κυρίως λειτουργεί στην γεφύρωση με τον έξω κόσμο για να ακουστεί το μήνυμα του σοφρονισμού και της επανένταξης.
0: Αυτό σημαίνει κύριε κολέσι ότι η τοπική κοινωνία ανταποκρίνεται σε αυτές τις δράσεις.
13: Με ένα θαυμαστό τρόπο. Υπάρχει στον νησί μας ο Σύλλογος ε, βοήθεια του Σχολείου, Σύλλογος Φίλοι Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, ο μόνος πανευρωπαϊκά που στηρίζει σχολεία φυλακών.
0: Πέρα από την υλοποίηση, οι μαθητές σας συμμετέχουν στη σύλληψη της κάθε φορά ιδέας.
13: Καμία από τις 59 δράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια, δράσεις πολιτιστικές μεγάλου βελληνικούς, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε ερήμην των μαθητών. Ποτέ δεν φωνάξαμε μέσα ανθρώπους ε, για να διασκεδάσουν εντός εισαγωγικών τους ε, κρατου, κρατούμενους μαθητές. Πάντα όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνταν με την βοήθεια των μαθητών ε, και για πρώτη φορά στην Ευρώπη πέρσι, τον Ιούνιο, με ειδική άδεια της εισαγγελία, μαθητές κρατούμενοι βγήκαν στο συμβολικό κέντρο της πόλης, στο παλαιό φρούριο, να παίξουν μαζί με τους σοφρονιστικούς και τους δασκάλους τους τραγούδια, μαθήματα του κοινωνικού γραμματισμού. Ακολούθησε τον προηγούμενο φλεβάρι μια δεύτερη άδεια από την εισαγγελία και η εισαγγελία Κέρκυρας δείχνει τη γενναιότητά της στα πρόσωπα νέων δικαστικών λειτουργών σε αντίθεση με το τραγώδι που βάλατε οι δική μας δεν είναι γορίλες που κυριγάνε τους δεκαστές αλλά συνεργάζονται μαζί τους και τρεις από τους κρατουμένους παρουσίασαν ένα πόσπασμα στο ανυποψία στο κοινό της Κέρκυρας ένα πόσπασμα από το κινηματογραφικό αριστούργημα του Ταρκόφσικη Νοσταλγία.
0: Τι ετοιμάζετε?
13: Ετοιμάζουμε 21 Ιουνίου, μέρα της μουσικής, πάλι στο παλαιό φρούριο ε, Μία συναυλία η οποία αυτή τη φορά ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι δυσκολίας αντί για μαθητές κρατούμενους συμμετέχουν από του σχολείου μας δηλαδή θα πάμε στην Αθήνα να τους βρούμε, να τους φέρουμε και να παρουσιάσουμε μαζί με τους σοφρονιστικούς και τους δασκάλους τους θα παρουσιάσουν στο κοινό της πόλης άλλα 11 τραγούδια που έχουν αντικείμενο το σοφρονισμό και διδάχτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στο μάθημα του κοινωνικού γραμματισμού μέσα στο σχολείο μας.
0: Υπάρχει κύριε Κολέση κρατική μέρημνα για όλα αυτά που κάνετε στο σχολείο.
13: Με δυσκολεύει πάρα πολύ η απάντηση. Κυρίως γιατί η εύκολη απάντηση θα αδικούσε πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται στο κρατικό μηχανισμό και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα προτιμούσα να σας πω ένα κομμάτι της Πραγματικότητα τη αλήθεια ότι το σχολείο μας τα έξι χρόνια πήρε γραφική ύλη για πρώτη φορά πριν από δύο μήνες.
0: Γραφική ύλη για πρώτη φορά ένα σχολείο φυλακών πριν από δύο μήνες.
13: Οι ορομιστη καθηγητές μας που είναι η πλειοψηφία έρχονται συνήθως τον Νοέμβρη ή το Γενάρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολέση, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ε, καταρχάς που υπάρχετε. και... Ε, ξανακάνοντας την αυτοκριτική ε, θα είμαι πιο συνεπής σε αυτό το ραντεβού που προκύπτει μέσα από τις δουλειές που κάνετε εκεί με το ταφ της τέχνης κεφαλαίο
13: ε, κλείνοντας κύριε Μπογιόπουλε να μην αφήσουμε λάθος εντυπώσεις δεν βρέθηκαν ε, τρεις τέσσερις θαυμαστοί δάσκαλοι και ε, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο κατάστημα <συκράτησης> της κράτησης της ε, είναι μία Αναβίωση, λόγω των συνθηκών των συγκυριών, του πνεύματος του ελληνικού κοινοτισμού που με δύο τρόπου στα 1840 διεκόπη για να ιδρυθεί το ελληνικό κράτος. Υπάρχει ακόμα αυτό το πνεύμα, πάνω σε αυτό που πατάμε και πολλοί άνθρωποι έρχονται και βοηθάν χωρίς να θέλουν να φανεί η βοήθειά τους. Αυτή ίσως να είναι η ελπίδα και όχι το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σχολείο φυλακών.
0: Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς και στους μαθητές σας. Να είστε καλά κύριε Κολέση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό
13: απόγευμα. Ευχαριστούμε.
5: Έτσι κι αλλιώ ούτε και φαγωμένο σκέλετο. ίσω ίσω εδώ κι εκεί, και εκεί, μαύροι έρωτε και καταδίκη μυστική. ίσω που όπου κι αν καμάρε και αποκλεισμένο μαχαλά. Έτσι κι αλλιώ σε ξέρουνε δυο-τρία άτομα. Έτσι κι αλλιώ πεσμένο μια ζωή στο πάτωμα. Έτσι κι αλλιώ σε ξερουνε δυο-τρία έτσι κι αλλιώς μεσμένος, μια ζωή στο πάτωμα Η ζωή σου έτσι κι αλλιώς, κι αναπηρός βηματισμός Η ζωή σου εδώ και εκεί Απομόνωση στην ίδια σου τη φυλακή Η ζωή σου που κι αν πας Α, δυο και φαγόμενος μου σαμάς. Έτσι κι αλλιώς Σε ξέρουνε Δυο-τρία άτομα Έτσι κι αλλιώς Μεσμένος Μια ζωή στο πάτωμα Έτσι κι αλλιώς Σε ξέρουνε Δυο-τρία άτομα Έτσι κι αλλιώς με σμένος μια ζωή στο πάτωμα, Η ζωή σου
8: μοιράδες. Ναι, ράιδες του λευκού χιάνιου, παλιε μ' Μα όταν στα μάτια τη κοιτώ φανταζούν, Θεέ ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει, Γίνεται και η Τον ήρθε ο πατάι. Χιόνιζε κάποτε παλιά. Πάντα στα παραμύθια. Μαγλίστρισα από τα χέρια μα και χαφική αλήθεια. Χίλια φυλά και μια αρχή με στην ιδέα. Ματιά σου Μες στη σιωπή, και απνοή Τα τόσα μυστικά σου Χίλια φιλιά και μια αρχή με στην μιγρή, μάτιά σου Μες στη σιωπή, και απνοή Τα τόσα μυστικά σου Με τον μάτιό σου τι πηγές ήρθα να κλέψω φως μου Εράιδες κλέψτε μας και μας Κλέψτε μας τα καμένα Συγγώστε μας ένα χώρο με τα φτερά ανοιγμένα πια και εγώ και σε έρωτα μην πως πω ξελογιάζω με στο μύρο να Δεν νόμιζα πω το πουθένα φωλιάζει αλήθεια. Μα χιόνισε και αραχήσανε ξανά τα παραμύθια. Χιλια φυλιά και μια να μες την ιδρύ. Ματιά σου Μες στη σιωπή Γλύκια απνοή Τα τόσα μιστικά σου μια φιλιά Και μια αρχή Μες στη μικρή Ματιά σου Με στη σιωπή Γλύκια απνοή Τα τόσα σου
0: Λοιπόν, καταρχάς να στείλω χαιρετισμού στην Ιωάννα Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη στο Γιώργο, στην Πετρούπολη, στο Μιχάλη Να σε καλά Μιχάλη μου Καλησπέρα στον Αντώνη Τζέννη καλησπέρα Καλησπέρα Να σου πω Τζέννη Ναι ε, Αν είναι τώρα να εφαρμόσουμε τους κανόνες Έτσι όπως αυτοί έχουν μετασχηματιστεί Θα πρέπει να αφήσουμε ως ενδεχόμενο Οι Ρώσοι να βοβαρδίζουν τους Ρώσους. Ναι,
14: Ναι. δεν απέχει και πολύ από το ισχύον αφήγημα.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν.
14: Εγώ θα σας πω αρχικά για όποιον τυχόν δεν το έχει ακούσει πως είχαμε την ανατύναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα πάνω στον υπέρο ποταμό Πρόκειται για ένα υδροελεκτρικό φράγμα, το οποίο ανεγέφθηκε τη Σοβιετική Ένωση και βρίσκεται στο τμήμα τη Χερσόνα, τα νότια τη Ουκρανίας, Μια περιοχή που όχι απλά βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, αλλά έχει προσαρτηθεί κιόλα επισήμω από τον Βλάντιμι Πούτιν, με το σχετικό διάταγμα. Ε, Υπέστη τεράστια ζημιά και το υδροελεκτρικό εργοστάσιο για το οποίο κατασκευάστηκε το φράγμα. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, με ένα τη νωρίτερα. Ήδη είχε καταστραφεί κατά το ίμιση αυτό το εργοστάσιο και η κατάρρευσή του συνεχίζεται υπό το βάρος του νερού. Περισσότερο από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. 17.000 άνθρωποι άμαχοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις αστείες τους ή τα καταφύγια που τυχόν βρίσκονταν. Στον ταμιευτήρα του φράγματος βρίσκονταν 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα οποία υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της και η κατοχή εδώ και χρόνια και το πυρηνικό εργοστάσιο της Απορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης που χρειάζεται και την αδιάλειπτη παροχή για να ψήχει τους αντιδραστήρες του Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη της ανατύναξης του φράγματος, ο επικεφαλής της Προεδρικής διοίκηση της Ουκρανίας ο κύριος Αντρέη Γερμακ έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram χωρίς να επεκταθεί όμως ότι οι λέγες της Ρωσίας δημιουργούν απειλή για το σταθμό της Απορίζια. Σύμφωνα με αξιωματούχου στη Μόσχα τώρα, το φράγμα βοβαρδίστηκε από Ουκρανού. Ε, μάλιστα αξιωματούχοι οι οποίοι είναι κατεστημένοι στη Μόσχα μιλήσαν για μια πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια ε, που είναι και ορολογία που χρησιμοποιεί η Μόσχα όταν μιλάει για ουκρανικές επιθέσεις στη Μεθόριο είτε σε Ρωσικό έδαφος. Ε, ο Βρετανό Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν σήμερα στο Κίεβο ο κύριος Τζέιμς Κλέβερλη ο οποίο αρνήθηκε να πάρει στην ουσία θέση Είπε πω είναι πολύ νωρί για να γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική εκτίμηση ω προ το ποιο ευθύνεται για την αντίναξη του φράγματο.
0: Μάιστα. Δηλαδή, επίση οι Δυτικοί μιλάνε για έγκλημα πολέμου, έτσι, δεν είναι,
14: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν ένα έγκλημα πολέμου. Σύμφωνα με το οποίο αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, ξαναλέω, οι Ρώσοι να βομβαρδίζουν Ρώσου. Αυτό με βάση τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια, πώ το είπε προηγουμένω, το αφήγημα των Δυτικών Μέσων Ενημέρωσης. Και αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον έχουμε δύο παραδείγματα μέχρι τώρα, είναι να θεωρείται στο πλαίσιο αυτού του αφηγήματο ότι ο ο αγωγός, ο Ρώσικος, που πήγαινε στην Γερμανία μπορεί να πυρπολήθηκε και να ανατινάχτηκε από Ρώσους, αλλά μάθαμε τελικά, το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, ότι κάποιοι άλλοι τον ανατινάξαν σωστά μέχρι τώρα.
14: Σωστά, Οκρανία στα ποτέ, αναφέρουν οι ah, Times.
0: Και ότι τα σε εκείνα τα οποία πήγαν στο Κλεμλίνο λέγανε πάλι μπορεί να τα βάλω Πούτιν. Αλλά μετά μάθαμε ότι ήταν αλλωνών και αυτά.
14: Σε εκείνη τη βδοή ήταν Αθλικά. Ρώσοι
0: ήταν Ρώσοι. Και επίση είχαμε μάθει στι αρχέ του πολέμου ότι είχαν στην κατοχή του οι Ρώσοι το, το πυρηνικό εκεί εργοστάσιο στη Ζαπορίζη, αλλά το βουβαρδίζανε. Παρά το γεγονό ότι το είχαν στην κατοχή του. Σωστό και αυτό. Ακριβώ. Ωραία, για να το συνοψίσουμε λοιπόν τώρα. Έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο ένα έγκλημα το οποίο διαπράττει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ένα έγκλημα το οποίο έχει δύο παίχτε, από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη το ΝΑΤΟ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε και μία παγκόσμια ενημέρωση, η οποία είναι συνώνυμη του δουλέματο. Μα δουλεύουν κανονικά δηλαδή. Όχι. Καλά, μην πάρεστε.
14: Όχι, θα πάρω, ναι.
0: Εντάξει. Πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε.
14: Θα πάμε στο Κόσοβο, εδώ πιο κοντά σε εμάς, όπου φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί σε κάποιο βαθμό η ένταση της περιοχής στα Βόρεια, όπου υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και ανατολικέ δυνάμεις. Ε, και αυτό όχι διαλογό αλλά γιατί τόσο η πρόεδρος της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και σήμερα, η Υπουργό Εξωτερικών, η κυρία Αντωνίκα Γερβάλαμπατ, σημείωσε ότι αφήθημα μάλλον νηθώ το ενδεχόμενο ότι μπορούν να γίνουν νέες δημοτικές εκλογές για τις περιοχές όπου έκαναν σαμποτάζι οι Σερβόφωνοι βγήκαν οι και μετά τους εμπόδισαν να μπουν στα δημοτικά κτίρια ε, η ίδια πρόσθεση προς το Κόσογο χρειάζεται επίσης μία δέσμευση από τη Σερβία ότι δεν θα απειλούν πλέον Σέρβους πολίτες του Κωσόβου για να μην συμμετάσχουν στις εκλογές. Δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση σε αυτό από το Βελιγράδι Ωστόσο, η δυνάμιση η επιπλέον που είχαμε πει πως τα έκανε από το ΝΑΤΟ δρομολογούνται κανονικά. Δεν έχει αλλάξει αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική ηρεμία στην περιοχή. Και βεβαίω αναμένουμε τι επόμενε ώρε και δηλώσει του Πρωθυπουργού του Κωσόβου, του κυρίου Κούρτη, ο οποίο την τελευταία 20η ώρα επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πω δεν έχει την πρόθεση ούτε να παρετηθεί, αλλά ούτε και να... να επιτρέψει να γίνουν νέε εκλογέ.
0: μου, σε ευχαριστώ πολύ.
14: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
1: Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα Μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνησα Μα διαφαρέτερα πολεμάω το Χιμόνα, Από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο Ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει πριν να τη σβήσει ο παρδάρη. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλωνίκη. Σήμερα το μάτωμα λίπη το δολέμα σου από στα χρώματα. Σαν να θα αναζητώ με να βγει και να φεγγάρι. Λύπη το όνειρο εσύ και το δοξάρι. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονωρίτικο και με ένα τέρτης πολιτικό. Βρες το μαχαίρι που στάδιο μας χωρίζει και έλα εδώ στον το μετερίζει. Αφού στον Όλυμπο οι τα αποφασίσανε δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε Μόνο η ξύπνα μου νικημάται τώρα Με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτων. Λύπη το βλέμμα σου από τι Σαν να Σαν να ζητώ με ένα βιωλί και ένα φεγγάρι Λύπη το όνειρο εσύ και το
2: δοξαρί